0: los días parecen ser más largos de lo habitual. Cuesta trabajo ignorar todas las cosas que se dicen. Parecen existir tantas voces que resuenan en nuestras cabezas que nos llegan a distraer de lo esencial, de lo único e inamovible. Y eso provoca que nos olvidemos de ser iglesia. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de jóvenes, una reunión virtual, ya que salir en este momento es arriesgarse mucho. Era un grupo específicamente hecho para hablar de Dios, para abrir su palabra, compartir necesidades de oración, necesidades materiales, toda clase de problemas que pudieran estar prov provocando dolor o ansiedad o quizá preocupación entre nosotros. Fue un momento muy interesante y especial. Hablábamos de lo mucho que la gente necesita de Dios. Algunos mencionábamos nuestras carencias materiales y que contábamos con Dios por sobre todas las cosas. También hablamos de cómo la iglesia se está adaptando a la situación. Cómo comenzaron a salir muchos pastores o no pastores, incluyéndome, tratando de compartir con las personas mensajes de aliento, de esperanza. Al cerrar el link de la reunión, me quedé pensando un instante y dentro de mí reflexionaba de lo que se había comentado. La iglesia se adapta, me repetí. Y la verdad es que si no nos adaptamos, dejamos de ser iglesia porque la iglesia es una respuesta a todo lo que hoy se está viviendo. La iglesia son los brazos de Dios para abrazar al que llora. La iglesia es esa despensa que llega en el momento menos pensado para el que carece. Eso es la iglesia. Porque Jesús se adaptaba a cada persona con la que se cruzaba. ¿Fuera un fariseo? ¿Fuera un leproso? ¿Fuera una samaritana? ¿Fuera una mujer hacendosa? ¿Fuera una mujer muy sentimental? Fuera quien fuera, Jesús se adaptaba y de alguna manera lograba mostrarle su realidad sin él y también la salida a través de él. Incluso en su cuarentena, Jesús Jesús tuvo que adaptarse, tuvo que encontrar la manera de ser bendición a nosotros. En ese examen tan complicado en donde la ansiedad tuvo lugar en él, el miedo, la presión, la desesperación... Jesús pasó con excelencia ese examen. Pero, ¿para qué? ¿Qué caso tenía pasar por aquello? La respuesta es increíble, para ayudarnos a todos. Pero no solo ayudarnos con nuestra despensa, o con nuestra economía, o con nuestra preocupación por el futuro, o con las situaciones difíciles que, la que estamos pasando sino ayudarnos de una forma integral e imperecedera, para ayudarnos a tener vida eterna. Se dice muy fácil, pero la realidad es que no se entiende lo que Jesús hizo. Aún en esa cuarentena, Jesús fue iglesia. Jamás dejó de pensar en nosotros cada día. Y si eso no te conmueve como a mí, aún hoy, en estos días, Jesús toma acciones por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos 8.34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús sigue pidiendo por nosotros cada día de esta cuarentena en la que estamos viviendo tú y yo. Y en su tiempo en la tierra, en su cuarentena, me gusta imaginar que también lo hacía. Y ese es el es el desafío, a seguir siendo iglesia, seguir siendo de ayuda para otros, seguir dando el mensaje de Jesús en medio de estos cuarenta días. ¿Cómo? Hay muchas maneras, pero primeramente y esencialmente sería muy bueno que oráramos por aquellos que no lo hacen, todas esas personas que no buscan de Dios, orar por este país, por el mundo, orar, orar y más orar, Pedir a Dios socorro, pedir a Dios provisión para los que no tienen, pedir a Dios por los que están infectados, pedir a Dios por las familias de los que han partido. Eso es ser iglesia en medio de la cuarentena. No es la única manera, pero hoy quisiera dejarte con este desafío, pedir a Dios por su cuidado y salvación a todos, tal y como Jesús hoy lo sigue haciendo. Y aquí termina el artículo de esta página de Radical Guiones, en el que tú puedes eh, suscribirte y puedes darle like para que te estén llegando los artículos. Pero déjame puntualizar algunas cuantas cosas. Primero, primero esta capacidad que tiene la iglesia de adaptarse. Estaba escuchando varios, varias opiniones de algunos pastores, algunos están resistentes o renuentes a dejar de reunirse y dicen que que no, que no lo debemos hacer. Y otros, otros pastores decimos que, que sí, que tenemos que detenernos un poquito, que necesitamos ser conscientes del, del alejamiento unos de los otros y que necesitamos obedecer las órdenes de las autoridades. Pero hay otra opinión, ¿verdad? La opinión polarizada o la otra opinión que dice que es, es ser cobardes, es meternos a un, a un agujero, es replegarnos y es escondernos cuando nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Así nos dijo Jesús. Bueno, pero no se trata de debatir, se trata de, de ser iglesia. No pensamos todos igual. Y no todos tenemos una respuesta igual. Pero lo que sí, lo que sí es muy importante y más, más que importante, diría yo, es esta frase que menciona el artículo. Esta parte de ser iglesia los unos para los otros. Y que la iglesia no es el lugar. Ahora nos estamos dando cuenta de eso. Una y otra vez nos estamos dando cuenta de que de que nos necesitamos de que era bien importante sentarnos a platicar un rato con los hermanos de que, de que nos extrañamos de que necesitamos un abrazo de que necesitamos una palabra de que necesitamos un una un empujón cuando, cuando de repente estamos Quedándonos quietos y que necesitamos que alguien nos diga, hey, vamos, adelante. Porque todas esas cosas, todas esas cosas son ser iglesia. Iglesia es ser uno, uno para los demás, ser un hermano para los demás, ser un apoyo para los demás, un soporte, una, una guía, un... Un coach en ocasiones. Pero el punto es ser, ser de apoyo mutuo los unos para los otros. Hay tantas veces que esta frase, unos a los otros, se repite en el Nuevo Testamento. Que justamente esa es la función de la iglesia. Estar aquí los unos para los otros. Entonces, no es que nos repleguemos no es que nos escondamos, no es que nos metemos a nuestras casas como, como ratones asustados, no, no, no. Porque aún en todas estas circunstancias estamos buscando las formas de seguir siendo iglesia los unos para los otros, de, de vernos en una videollamada, de orar unos por los otros, de mandar un mensaje de hacer una videoconferencia, en fin, tantas formas que estamos buscando de cómo seguir conectados los unos con los otros, porque eso es ser la iglesia. Nuestro Señor nos enseñó lo valioso de formar parte de una comunidad y ellos enfrentaron sus propios desafíos en su propio tiempo. Hoy nosotros estamos enfrentando esta, esta cuarentena, esta ausencia de los, eh, los unos de los otros. Sin embargo, eso no quiere decir que ya dejamos de ser iglesia. Y tampoco porque el domingo prendamos las pantallas y, y veamos un culto, eso quiere decir que ya somos la iglesia. No, no, no. Porque puedes ver un montón de videos por todos lados y, y no ser la iglesia para nadie, sino simplemente un espectador, alguien que ve videos, videos de las iglesias, videos de los predicadores, pero finalmente tú estás ausente de las vidas de los otros y ellos están ausentes de tu vida. Así que no queremos estar ausentes unos de los otros, queremos estar presentes porque queremos ser la iglesia unos para los otros, así como nuestro Señor Jesús, que Él fue iglesia, Él fue nuestra comunidad, Él es ahora mismo nuestra comunidad donde nosotros nos apoyamos. Así que el desafío es que sigamos siendo la iglesia en medio de todas las adversidades que vivimos y que no nos confundamos, que no nos perdamos, sino que seamos la iglesia unos para los otros. Señor Jesús, gracias, gracias por amarnos tanto, para, para hacer todo lo que hiciste en tu vida y dejarnos esta, esta vivencia de la comunidad de fe, la iglesia. Gracias porque creaste tu iglesia, sigues creando tu iglesia en donde nosotros podemos ser hermanos los unos para los otros, podemos ser apoyo unos a otros, y en donde poder encontrar una renovación de los unos para los otros. Pedimos que tu poder se manifieste en todos nosotros en estas circunstancias y que nos sigas enfocando en cómo ser iglesia los unos para los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.